0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Fotografie, 3D-Visualisierung, Zeichnung, Text, Sprache. Wie Architektur kommuniziert werden kann, muss erlernt werden. Ein Studiengang, der sich verstärkt diesem Thema widmet, ist architektur media management an der Hochschule Bochum. Diesen Studiengang wollen wir euch heute vorstellen und haben dazu eingeladen, Professor Jan Krause und Christina Schröder, die im Moment diesen Masterstudiengang absolviert. Herzlich willkommen zu DBZ, der Podcast. Heute zu unserer Aprilausgabe vom Studentenmagazin Der Entwurf. Ich bin Ina Löfsmann von der DBZ-Redaktion und neben mir sitzt meine Kollegin
2: Nadine Schimmelfennig. Herzlich willkommen, Jaden. Herzlich willkommen, Christina. Ja, hallo. Hallo. Genau, Christina, an dich die erste Frage. Ähm, was hat dich denn daran gereizt, diesen Studiengang Architektur-Meter-Management zu studieren?
3: Ja, da gibt es eigentlich eine Reihe von Gründen bei mir. Dazu muss man sagen, dass mein Diplom schon eine Zeit lang her ist und ich auch schon zwölf Jahre lang als Architektin gearbeitet habe. Also sogar in Norwegen, im Ausland gearbeitet habe. Und in meiner Arbeit ist mir halt immer wieder aufgefallen, wie wichtig das ist, dass wir die Projekte richtig kommunizieren sowohl jetzt bei Präsentationen für Auftraggeber oder bei Wettbewerben auch besonders, aber auch gegenüber anderen Fachplanern. Mir ist das so in diesen Gesprächen immer aufgefallen, wie wichtig das ist, dass wir die anderen Fächer auch mitnehmen, wenn wir zusammen ein gutes Projekt realisieren wollen. Ja, aber auch neben diesen fachinternen Gruppen war ich auch konfrontiert mit Gruppen, die dann eher so fachfremd sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt über die Einbindung von Anwohnern redet, oder ich habe auch Kurse, Architekturkurse für Kinder gegeben und da fand ich es auch wieder sehr spannend, wie erreiche ich wiederum diese Zielgruppen, die muss man ganz anders ansprechen als zum Beispiel den Investor. Ja und da wollte ich mehr darüber lernen, wie schaffen wir das eigentlich, all diese verschiedenen Zielgruppen angemessen zu erreichen mit den richtigen Mitteln. Und ähm, ja, so mein persönliches Ziel ist eigentlich, diese Qualitäten in den oft komplexen Architekturprojekten mit Sprache und Bildern so zu vermitteln, dass wir sie eben auch diesen Nicht-Architekten, ähm, ja, dass diese Qualitäten gesehen werden und verstanden werden. Ja, und vom Studium Architektur Media Management erwarte ich jetzt, dass ich lerne, die richtigen Werkzeuge einzusetzen, um jetzt diese Ziele zu erreichen. Wow, das klingt sehr interessant.
2: Und ähm, Konntest du dann auch die Fächer belegen, die dich jetzt
3: weiterbringen? Ja, ich denke schon. Also wir haben ja schon viele Fächer jetzt gehabt in diesem halben Jahr, wo ich dieses Studium jetzt studiere. Und da gab es dann einmal diese Module speziell auch zu den verschiedenen Arten der Kommunikation, die mich ja da auch sehr interessiert haben. Dann einmal haben wir die Seite der verbalen Kommunikation in Wort und Schrift. Also wir haben auch gelernt, Interviews zu führen, gerichtet an ähm, spezielle Zielgruppen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch mit den visuellen Medien auseinandergesetzt. Wir haben Übungen gemacht zur Architekturfotografie, was mich auch persönlich wieder sehr interessiert. Oder auch im Fach Videopublizistik haben wir eigene Videos erstellt in Gruppenarbeit. Das war jetzt neu für mich, aber auch wiederum sehr spannend. Und haben dann im Fach Layout auch noch eine Ausstellungswand gestaltet, ja, und neben diesen visuellen und ähm, sprachlichen Kommunikationsmitteln haben wir aber auch Management-Aspekte gelernt und ähm, management Marketingstrategien Marketing durchgenommen. Ja, PR-Konzepte erstellt für die ähm, Online-Kommunikation von Architekturbüros. Also da kommt dann nochmal alles zusammen und ja, Hintergrund, also, wir haben dann immer auch äh, die angemessene, angemessenen Medien und Sprachen für die entsprechenden Zielgruppen angewendet und die Zielgruppen analysiert.
1: Jan, in welchen Berufsfeldern landen denn die Absolventinnen äh, in der Regel nach dem Studium?
0: Unseren Masterstudiengang gibt es jetzt ja seit 18 Jahren. Das heißt, wir können zurückblicken auf äh, Biografien und Karrieren von etwa 400 äh, Alumni und äh, als erstes muss ich vorausschicken, äh, wir haben ja nicht das Ziel, die Leute vom Pfad der Tugend abzubringen und gute Architekten zu werden. Also äh, 40 Prozent unserer Absolventen arbeiten anschließend als Architekten. Äh, viele machen sich davon auch selbstständig innerhalb kurzer Zeit. Aber die anderen 60 Prozent, die finden tatsächlich ihre neue Berufung in Feldern der Kommunikation, gehen vielfach in Architekturbüros, in die Kommunikationsabteilung von Architekturbüros, aber auch in die einschlägigen Verbände. Die Architektenkabern den BDA, Bundesstiftung Baukultur zum Beispiel, sind mögliche Arbeitgeber. Und andere gehen in PR-Agenturen, Medienagenturen oder auch in Kommunikations- und Marketingabteilungen von Unternehmen der Baustoffindustrie, und landen dort aber eben immer bei Agenturen oder bei Unternehmen, die sich speziell auf Architekten ausrichten und für architektonische Inhalte interessieren. Und dann haben wir noch einen kleineren Teil von Absolventen, die sich tatsächlich so nach Talent und Neigung spezialisieren. Wir haben einen, der ist als Architekturfotograf nach Australien gegangen. Wir haben Einzelne, die werden Redakteure oder Webdesigner oder machen ihr Visualisierungsbüro auf. Aber das grundsätzliche Ausbildungsprofil unseres Masterstudiengangs ist der generalistische Kommunikationsmanager für Architekturinhalte.
1: Okay, und... Ähm Du sagst ja gerade, dass, dass es diesen Studiengang jetzt seit 18 Jahren gibt. Was war denn damals so die, der Anlass für die Gründung eines solchen Studiengangs?
0: Das war ja vor meiner Zeit. Ich bin dazugekommen, als der Studiengang ein Jahr bereits lief. Im zweiten Jahr wurde dann die Professur ausgeschrieben. Ich glaube, es gab zwei Anlässe. Der eine Anlass war ein formaler. Nach dem Bologna-Prozess wurde beschlossen, dass die Studiengänge umgestellt werden vom Diplom auf Bachelor und Master. Und da war es für die Fachhochschule in Bochum eine tolle Chance, einen Masterabschluss anzubieten und damit einen universitätsvergleichbaren Abschluss zu haben. Das war vielleicht die Motivation so auf formaler Ebene. Aber inhaltlich war 2002 erkennbar, dass dieses Thema der Kommunikation in der Architektur von wachsender Bedeutung sein wird. Und äh, das Ganze startete 2002 mit einem großen Gründungssymposium in Bochum, wo Akteure der Architekturkommunikation und Baukulturvermittlung eingeladen wurden, nicht nur aus Deutschland, auch aus äh, den Niederlanden, aus Österreich, um so einen Blick über die Grenzen zu werfen und zu sehen, was kann man von dort eigentlich lernen. Und es war erkennbar, dass das nicht nur ein Thema ist für die drei Buchstabenbüros oder die Büros mit 100 und mehr Mitarbeitern, sondern dass das eine große Relevanz hat für den Planungsalltag eines jeden Architekten. Und das hat sich dann tatsächlich über diese 20, über diese 18 Jahre bestätigt. Wir sind jetzt im 19. Jahrgang. Wir erleben, dass wir heute mehr Jobangebote auf speziell diesem Feld bekommen, als wir überhaupt Absolventen haben ganz konkret, ich kann das ganz aktuell berichten. Ich kriege pro Woche eine Anfrage, die speziell an unseren Masterstudiengang gerichtet ist. Habt ihr jemand, der Architektur kann und Kommunikation? Das heißt, hochgerechnet aus Jahr sind das 50 Jobangebote, die jetzt nur uns direkt erreichen. Das sind noch nicht mal die, die auf den einschlägigen Kanälen äh, publiziert werden. Und dafür haben wir jedes Jahr so 20 bis 25 Absolventen im Angebot. Und entsprechend groß ist auch die Nachfrage unter den Studieninteressierten an diesem einjährigen, kompakten Master, der einen spezialisiert, um entweder seine Fähigkeiten als Architekt besser zu entwickeln und sich als Architekt besser zu positionieren oder tatsächlich seine neue Berufung in der Kommunikation zu finden.
2: Genau, du meintest gerade schon, ein Jahr lang dauert dieser Studiengang. Das heißt, es gibt auch keine Semesterferien, das sollte man dazu wissen. Und genau, jetzt würde ich gerne wissen in diesem einem Jahr, was ist so ein Projekt, an dem ihr arbeitet? Christina, vielleicht an dich.
3: Ja, wir haben ja diese Module, die ich vorhin schon beschrieben habe, was, wo, wo wir schon einiges gelernt haben, dann konkret eigentlich in zwei Projekten umgesetzt. Und das eine ist halt eine Ausstellung mit dem Titel Defragmentation in der BDA-Galerie in Berlin und das andere ein Symposium am Erdes Network Campus, das jetzt am kommenden Freitag stattfindet, allerdings nicht wie geplant vor Ort, sondern jetzt digital stattfindet und die Ausstellung ist am 20. Februar auch digital erstmal geöffnet worden. Wir hoffen aber, da sie bis April noch steht, dass man vielleicht auch nochmal vor Ort sie besuchen kann. Ja und die Inhalte jetzt der Ausstellung, dabei haben wir uns vier zentralen Formaten bzw. Orten des Architekturstudiums gewidmet, dem Studio, der Werkstatt, der Bibliothek und der Exkursion. Ja, und wir haben uns gefragt, wie verändern sich eigentlich gerade diese Orte in dieser Zeit der digitalen Transformation? Wie fügt sich eigentlich die äh, im Moment fragmentierte Lehre später wieder zu einem Ganzen zusammen? Und was fehlt uns eigentlich? Welche Dimensionen fehlen uns? Aber was ähm, lernen wir halt auch an neuen Möglichkeiten und was für ein verändertes Nutzerverhalten gibt es? Ja, und als Resultat haben wir, wie gesagt, diese Ausstellung und neben den Exponaten, die wir dort ausstellen, gibt es auch eine eigene Podcast-Reihe, bei der wir dann auch nochmal Lehrende und Studierende der Architekturlehre zu diesen Themen dann interviewen. Und bei der Umsetzung waren wir dann in Teams eingeteilt. Ähm, wir hatten unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte wie Social Media, PR, Fundraising, Exponatmanagement, Dokumentation. Ja, wir haben aber auch selber Modelle gebaut, die wir ausstellen und ähm, ja, haben, haben dann in den Gruppen eng zusammengearbeitet, mussten aber auch immer wieder gucken, dass wir uns halt mit den anderen Gruppen auch äh, austauschen, damit dann am Ende ein wirklich stimmiges Konzept äh, entsteht. ja. Ich ja, stelle mir das schwierig vor, dieses Thema digitale Lehre
2: ähm, greifbar in einer Ausstellung darzustellen. So, wie habt ihr das gemacht? Was, was genau zeigt ihr denn da? Ähm,
3: soll ich jetzt antworten oder <lacht> wer von uns beiden? Wer möchte? Also ich kann noch mal sagen, dass wir auf jeden Fall diese Podcast-Reihe, die ist natürlich sehr wichtig in diesem. Äh, in dieser Ausstellung auch, weil da natürlich auch Antworten gegeben werden von den Professoren, die im Moment in der digitalen Lehre tätig sind. Unter anderem. Oder wir zeigen auch, wie wir selber in der digitalen Welt uns gerade bewegen. Wir zeigen die Räume, in denen wir studieren, die ja an ganz verschiedenen Orten sind. Wir zeigen diese Zimmer und, und bauen da Skulpturen, eine Skulptur draus. Oder zeigen Projektionen von unseren Zimmern, wo wir gerade studieren, auch als Projektion an den Wänden. Und das immer wieder als Fragmente, die sich dann zu so einem Ganzen zusammenfügen.
0: Vielleicht kann ich das kurz ergänzen, weil das Podcast als Format einer Ausstellung ist ja etwas ungewöhnlich. Hintergrund ist, im Lauf der Zeit mussten wir ja die Planung immer wieder anpassen und verändern, weil sich die Rahmenbedingungen ständig verändert haben. Und irgendwann war klar, dass die Ausstellung zumindest für einen bestimmten Zeitraum nicht begehbar sein wird. Und dann haben wir gesagt, wenn die Besucher nicht zur Ausstellung kommen können, dann muss eben die Ausstellung zu den Besuchern kommen, in diesem Fall ins Ohr. Und deswegen gibt es... Auf der Schaufensterscheibe der Galerie so kleine NFC-Tags, die man sich abscannen kann mit seinem Smartphone. Und dann hat man wenigstens die Inhalte, wenn auch noch nicht das Visuelle. Wir hoffen dann, die Ausstellung baut sich jetzt erst auf. Wir haben gesagt, diese fragmentierte Lehre, die wollen wir auch konzeptionell in die Ausstellung übertragen. Und haben das Prinzip der Ausstellung eigentlich umgedreht, die Materialisierung und Realisierung der Ausstellung umgedreht. Zur Vernissage gab es nur erste Fragmente der Ausstellung, Woche für Woche kommen jetzt Elemente dazu, neue Bilder, neue Exponate und neue Podcasts und am Ende der Ausstellung, am 14. April hoffen wir dann aus der Finissage die eigentliche Vernissage machen zu können.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und wir werden ja auch einen kleinen Artikel dazu im Heft der Entwurf publizieren. Das können dann unsere Zuhörer dann auch mal
1: nachlesen. Genau, das Heft erscheint ja im April und hat den Titel Raus aus der Blase, wie gelingt Architekturvermittlung? Und passend dazu haben ja die Studierenden des AMM das Cover gestaltet. Was genau ist auf dem Cover zu sehen und warum? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz zusammenfassen?
0: Wir waren ja eingeladen, ein Cover zu entwerfen und äh, diese Praxisaufgaben sind für uns in, der, äh, in diesem Masterstudium immer extrem wichtig. Und wir haben ja einiges umgestellt in den letzten zwölf Monaten und bei aller Veränderung aber aufrechterhalten, dass wir... Projekte mit Praxis Bezug machen, neue Realisierungsformen finden. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, eingeladen zu werden, um ein Cover zu entwerfen. Wir haben an der Hochschule einen Pitch gemacht, ja, wie im echten Leben. Es sind acht Teams gegeneinander angetreten, wie, äh, drei, wie acht Kommunikationsagenturen, haben in Gruppenarbeit im digitalen Raum sich äh, zusammengefunden und äh, Entwürfe gemacht, und äh, am Ende haben wir die Entwürfe besprochen und ein Online-Voting gemacht, um dann schließlich zu einem Stimmungsbild zu kommen, das wir dann der Redaktion vorstellen konnten. Das jetzt von der Redaktion ausgewählte Cover äh, zeigt, äh, eigentlich Kommunikation auf das Minimum reduziert, ja, nämlich auf vier Begriffe, nämlich die Frage, ist das noch Kommunikation? Und äh, aus, mit diesen vier Begriffen und dieser Fragestellung soll sozusagen die Neugier geweckt werden und das ganze Spektrum eröffnet werden, das sich dann im Heft wiederfindet. Die Titelseite ist also sozusagen das unbeschriebene Blatt mit dieser einen Frage, die eigentlich alles umfasst.
2: Zu unserem Magazin Der Entwurf. Was noch Inhalt sein wird ähm, oder wen wir publizieren, das ist Ricklef Rambo, Architekturpsychologe vom KIT, der sich ähm, zum Thema Architekturkommunikation äußert, sowie ein Beitrag von Architects for Future und ähm, dem Studierendennetzwerk Next, -Netzwerk Next Plus. Und genau, das war unser Podcast. Wir bedanken uns bei euch beiden. Christina und Jan. Ja, danke schön.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Das Magazin der Entwurf erscheint wieder im April. Entweder im Abo der DBZ, liegt aber auch an den Hochschulen aus. Und ihr findet es auch als E-Magazin auf unserer Seite dbz.de, da findet ihr auch noch mehr Informationen und ja, entwickelt wird dieser Podcast von der gesamten DBZ Redaktion. Mhm. Wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen heute und sagen auf Wiedersehen.